0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A Hunren Ren Energiatudományi Kutatóközpont részvételével ünnepélyesen felavatták a JT60SA kísérleti fúziós berendezést. Európa és Japán a fúziós energia útját megnyitó áttörést ünnepli. Itt van velünk Szepesi Tamás, a Hohenren Wigner fizikai kutatóközpont kísérleti plazmafizikai csoport fejlesztő Mérnöken. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Milyen
0: áttörést sikerült elérni?
1: Az áttörés lényege abban áll, hogy elkészült egy új fúziós kísérleti berendezés. A jelenleg épített legnagyobb méretű és Várhatóan a legnagyobb teljesítményű fúziós kísérleti berendezés épült meg Japánban. Ez egy nagyon hosszú történetre történetre rendelkező esemény, ami most végül gyümölcsöt hozott, ugyanis egészen 2007-ig kell visszatekintenünk, hogyha ennek a történetnek az elejét szeretnénk látni ugyanis akkoriban döntötték el, hogy az ITER nevű még a JT60 sz is nagyobb fúziós kísérleti berendezés Franciaországban fog megépülni, és ezzel párhuzamosan pedig létrehozták az úgynevezett broader approach, tehát szélesebb látószög szabadon fordítva a megközelítés rendszerét, amiben megígéretet tett Európa, hogy mivel Európában épül meg ez a nagy fúziós kísérlet, ezért Japánban is fog épülni egy hasonló, bár lényegesen szerényebb képességgel kell rendelkező. Ugyanakkor a jelen idő szerint még mindig a legmodernebb és a legnagyobb teljesítményű berendezés.
0: Mit jelent az, hogy a legnagyobb teljesítmény? Milyen teljesítményről lehet beszélni egy ilyen kísérleti fúziós erőmű esetében?
1: Igen, hát itt igazából a két dologra is értettem a teljesítményt. Egyrészt a, a tudományos potenciára, tehát itt egy olyan kísérlet készült el, aminek a tudományos potenciája jelenleg a, a legmagasabb a magfúzió területén. Tehát olyan a, a új eredményeket várunk, ettől a berendezéstől, amiért neked korábban még semmilyen másik ehhez közel nem lehetett vizsgálni. De szó szerint is érthetjük a teljesítményt, tehát a, ez még nem erőmű lesz, tehát elektromos áramot nem fog termelni, ez tulajdonképpen egy kísérlet, de olyan szempontból reaktor, hogy fúziós magreakciókat lehet benne majd létrehozni, és körülbelül hát egy olyan, hát itt most inkább azt tudom megmondani, hogy milyen teljesítménnyel fűtik a plazmát, ugye az is, az is nagyon magas, nem majd még visszatérünk, hogy mit jelent, de egy olyan 42 megawatt, tehát hatalmas teljesítmény, 22 hatalmas méretű műnek a teljesítménye az, amit ebbe az eszközbe belecsatornáznak, és ezzel a tulajdonképpen ezzel működtetik, ezen hozzák
0: létre a fúziós reakciókat. A Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont kutatói és mérnökei a fúziós berendezésekben lévő milliófokos plazmák megfigyeléséhez létfontosságú diagnosztikai célokat szolgáló Edicam, Event Detection Intelligent Camera nevű videokamera rendszer kifejlesztésével járultak hozzá a projekt sikeréhez. A nagysebességű digitális technológián alapuló innovatív edikam képessége ezeknek az extrém körülményeknek a rögzítésére és elemzésére alapvető jelentőségű a fúziós folyamatok megértéséhez olvasni a hírmagyarázatban. Egy olyan kameráról van szó, amelyik kibírja a több millió fokos megterhelést?
1: Nagyon egyszerűen szólva igen, de akkor egy kicsit csalnék, ha azt mondanám, hogy kibírja. Ugyanis természetesen a kamerát nem tesszük ki közvetlenül ennek a hatalmas hőterhelésnek. Szerintem kanyarodjunk vissza egy kicsit még oda, hogy, hogy miért van ilyen nagy hőmérséklet egy fúziós reaktorban.
0: Mert hogy azt kell előállítani, ami a napban mindig előfordul, illetve a naptól. Vettük át ezt az ötletet, nem? Így
1: van, tehát ahhoz a hasonló módon szeretnénk energiát termelni, mint ahogy a nap termeli az energiát. Az a fontos különbséggel, hogy nekünk sem annyi időnk, sem akkora hatalmas területünk, tömegünk nincsen itt a Földön, mint amit a nap képvisel. Tehát nekünk a napnak egy kicsinyített változatát kell úgymond itt hasznosítani, ez viszont azt kívánja, hogy sokkal magasabb hőmérsékletet kell elérnünk, mint ami a napban van. Ez az a 100 millió fok, am- amiről hallottunk a hírben is. Már csak egy pillanatig, hogy. Igen.
0: Annyit, bár készítettem a fúziós erőművekről interjút, és ott erről szó volt, hogy azért kell ilyen magas hőfokot, tehát 100 millió fokot előállítani a Földön, holott a napnál egy vagy két vagy három millió Celsius fokról van szó csupán ami szintén irdatlan meleg, de akkor is azért egy kisebb, mint amit a Földön elő kell állítani, mert a nyomást azt nem tudjuk
1: előállítani. Így van, így, tehát nekünk egy sokkal kompaktabb a energiaforrást kell használni, hogyha olyan mennyiségű energiát szeretnénk termelni, amit, amit megéri, tehát ami tényleg egy erőmű méretű, akkor akkor nekünk egy kis helyen el kellett megvalósítani, nem tudunk olyan hatalmas tömeget és, és térfogatot használni, mint ami a napban van. Világos, és azt kompenzálják a hőmérséklettel? Így van. Így ah. van. Tehát egy kicsit más anyagokat is használunk. A napban a hidrogén fúziónál héliummal, tehát azzal a héliummal, amit a, a gáros lufiban is ismerünk. Mi Szintén héliumot tervezünk használni a fúziós reaktorokban, de hidrogén bocsánat, de a hidrogénnek a nehezebb izotópjait, deutériumit és tritiumot, amik szintén hidrogén anyagok, tehát hidrogén elem az, ami a, az üzemanyag, de mégis annak egy nehezebb változata, ezzel egyébként könnyebb a fúziós reakciókat létrehozni, mint az alap.
0: Tehát a nap az rosszul tudja, hogy amit csinál az nem a legoptimálisabb ebben az esetben?
1: A nap tökéletesen tudja a dolgát, ugyanis ezért képes a nap évmilliárdokig működni, közel azonos teljesítménnyel, anélkül, hogy mindenféle kilengések lennének benne, és ezért állandó hőmérsékletet és fényt tud biztosítani. Ja, de, de itt a mi esetünkben, bocsánat,
0: hogy ebben az esetben nekünk nincs szükség arra, évmilliárdokig működjön, ugye?
1: Így van. Aha. Így van. Ezért használhatunk a nehezebb a hidrogénizotópokat, amik könnyebben tudnak fúzionálni, ellenben nagyobb hőmérsékletet is hoznak létre.
0: Dr. Horváth Ákos, a Hunden LK főigazgatója kiemelte a létesítmény globális jelentőségét a tudományos kutatásban. Azt mondta, hogy a magfúzión alapuló energiatermelés az emberiség nagy kihívása, a kapcsolódó megoldások fejlesztésében a Japánban létesült berendezés jelentős mérföldkőnek számít. A fúziós eszköz fontos tudományos kísérletek helyszíne lesz a következő évtizedekben. Milyen kísérletek lesznek a most átadott berendezésben, illetve még visszatérnék ahhoz a kérdésre, hogy ehhez hogy a fotoaparátushoz milyen anyagokra volt szükség a megépítésénél.
1: Igen, akkor a második kérdésre válaszolnék előhöz, mert először, mert az a folytatása annak igen, igen. már korábban elkezdtünk, hogy ezt a hatalmas hőmérsékletet elviselő kamerarendszert kell tervezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hogy végül is egy speciális kamerát használhatunk, ami alapesetben nem ellenállóbb a hőmérséklettel szemben például, mint akármelyik másik kamera, az a épített környezet, amiben belehelyezzük, azt teszi lehetővé, hogy ilyen körülmények között is működjön. Ez a, a mi kameránk egy rozdamentes acél csőben foglal helyet. Ezzel a csővel tudjuk egészen közel juttatni a plazmához, tehát körülbelül egy olyan 20-30 cm-re vagyunk a plazma, szélének nevezett térrésztől. Ami közel
0: 100 millió Celsius fokos.
1: A, a plazma belseje, de az még egy fél méter, tehát nincs olyan messze. Igen, a plazma de, széle a, milyen meleg? A plazma széle is azért több tízezer fokos. Aha. És a, emiatt a, egy vízzel hűtött, szintén rozsdamentes acél hőpajzsot kell a kamera elé helyeznünk és ebben a hőpajsban található egy 5 mm-es pici apró lyuk, és mi azon keresztül nézünk be. Tehát ehhez még szükségünk van egy egy különleges optikai rendszerre, ami úgy épül föl, hogy ez a pici apró lyuk az optikai rendszernek a része, a teljesen szokványos, fényképezőgépeken használt a, objektívekben és található egy ilyen térrész hogy ezt nevezik az irisnek vagy rekesznek amivel be lehet állítani a fényerőt hát nekünk ez fix de az optikai rendszerekben szokott lenni ilyen aprójuk tehát ezt uh, mi ki tudtuk használni és úgy építettük fel utána a lencse rendszert, hogy ez a része legyen tehát ez minket nem korlátoz abban hogy uh, nagy térszögben 80 fokos uh, szögben Láthassunk, és gyakorlatilag a, a berendezésnek közel az egyötödét látjuk, ami ö, olyan szempontból nagy, szó szerint nagy szó, hogy ez már egy nagy fúziós kísérlet. Itt a, a körülbelül ilyen 4-5 méteres magasságra és 3 méteres szélességre kell gondolni, tehát ez egy hatalmas kamra, amiben mi belenézünk és ennek a körülbelül egyötödét tudjuk látni, azért csak az egyötödét, mert a fúziós kísérletek többsége torusz alakú, tehát úszogomi alakú, ami egyik oldalon benézünk, akkor körülbelül csak az ötödét látjuk ennek a berendezésnek, mert ugye bekanyarodik, és akkor úgy nem látjuk a többi részét.
0: Egyáltalán miért van szükség arra, hogy a tudósok lássák, hogy mi történik a fúzió során? Miért szükséges az a kamera?
1: Igazából nem is magát a a fúziós reakciót akarjuk látni, azt nem is tudnánk, mert ez egy olyan értelemben is szokványos kamera, hogy a látható fénytartományában működik, mint a telefonoknak a fényképezőgépe, tehát ugyanazt látja, mint az emberi szem. Viszont azt látjuk vele, hogy mi történik magával a berendezéssel. Tehát itt nekünk arra kell gondolni, hogy van ez a közel 100 millió fokos, plazma anyagunk, és ezt be akarjuk zárni egy olyan tartályba, ami szobahőmérsékletű. Ezek nem érhetnek egymáshoz, ezek az anyagok, különben a forró plazma megolvasztaná a vákumtartályt, illetve a vákumtartály lehűteni a forró plazmát, és mi egyiket sem szeretnénk. Pontosan ezeknek a Jó, hogy Ezért kell a fényképezőgép. A hogy lehet használni a kamerát, igen, tehát láthatjuk.
0: Hát akkor azért kell a fényképezőgép, csak megpróbálok rájönni nem fizikusként is arra, hogy akkor azért kell a fényképezőgép, hogyha valami e, e, nem a felé tendál, amit szeretnének, akkor azt e, módosítani lehessen.
1: Igen, tehát erre is jod, ez ilyen berendezés biztonság szempontjából is kiemelt fontosságú, ez ez egy ilyen látható kamera a fúziós kísérletekben. Ugyanakkor a normál üzem alatt is hasznos, ugyanis a a plazmafal kölcsönhatást nem tudjuk teljesen elkerülni, ezért azt kontrollálni szokták, tehát bizonyos térrészekre, bizonyos alkatrészekre korlátozzák, a kölcsönhatást, és megpróbálják a minimálisra csökkenteni, és akkor oda olyan alkatrészt terveznek, egy hűtött hőpajzsot például, ami el tudja viselni az ott fellépő teljesítményt, és ennek a helyes működését is meg tudjuk figyelni, illetve bármilyen más váratlan eseményt is, ha esetleg valami nem úgy sikerül, ahogyan is említette, azt is, meg azt is látjuk, de mondom normál üzem közben is egy, egy, egy ilyen biztonsági megoldás tulajdonképpen, hogy látjuk, hogy mi történik.
0: A Franciaországban épülő fúziós erőművet, amiről a, az interjú elején már beszélt, az ITER-t hogyan érinti a jt 60 es a fúziós berendezés átadása?
1: A jt 60 úgy tervezték meg, hogy az ITER-nek egy ilyen kiegészítő kísérleti berendezése legyen. Tehát a, a jt 60 sa lehet olyan dolgokat vizsgálni, ami az ITER számára fontos, és ott meg akarják ismételni, csak még nagyobb méretben.
0: Mennyivel az nagyobb az
1: ITER, mint ez a jt 60 esa Körülbelül olyan 5-től nagyobb. Úgy Mert hogy az is kísérleti
0: erőműnek épül,
1: ugye? Az sem erőműnek épül még az ITER, tehát az is az lesz vára, várakozásaink szerint az utolsó kísérlet egy demonstrációs erőmű előtt, de az már olyan méretű lesz gyakorlatilag, mint egy demonstrációs erőmű. Azt írják még
0: a tájékoztatóban, hogy a fúziós energiának számos előnye van, ennek köszönhetően a jövő energia mixének ígéretes jelöltjeként tartják számon. Na most, amikor a fúziós erőmű megépítése elkezdődött 2008-ban, arról cikkeztek a lapok, hogy a fúziós erőmű megoldja az emberiség minden energiaigényét. Az energia mix meg az ígéretes előtt messze van az akkori elképzelésektől. Mi az oka ennek a visszalépésnek?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ennek szerintem rendkívül sok aspektusa van. A politikaitól a gazdasági keresztül, egyszerűen a a fizikai korlátokig, illetve a technikai korlátokig, amiket le kell győznünk ahhoz, hogy a fúziós energiát végül hasznosítani tudjuk. Ugyanakkor azt is még hozzá kell tenni, hogy egy fúziós erőmű, ha elképzeljük, egy atomerőműhöz hasonlatos, lesz olyan szempontból, hogy, hogy nagy méretű, nagy teljesítményű berendezésről van szó, tehát nem lehet akárhova telepíteni, és emiatt mindig szükség lesz kisebb méretű erőművekre, amik esetleg olyan helyeket látnak el, ahol nincs szükség egy hatalmas méretű erőműre.
0: Tehát akkor ez nem oldja meg az emberiség minden energia gondját?
1: Hát jelentős mértékben hozzá tud járulni szerintem, ugyanis egy környezetbarát energiaforrásról van szó. Olyan energiaforrás a fúzió, ami nem termel üvegházhatású gázokat, nem termel mérgező anyagokat, illetve rendkívül hatékony az üzemanyag felhasználása. Tehát ugye ugyanúgy magreakciókból nyerjük az energiát, mint az atomerőműveknél, ami azt jelenti, hogy egy fúziós erőműnek a elnézést üzemeltetéséhez körülbelül 10 vagy 100 milliószor kevesebb üzemanyagra van szükség, mint egy szénerőmű esetében. Mi Ez a ilyen? hatalmas különbség, tehát boldalmas különbség egy, 10 vagy 100 millió szoros különbség. Ez azt jelenti, hogy nem kell óriási bányákat létesíteni, és a földet olyan mértékben megmozgatni, szép tudni átalakítani, mint egy szénbánya esetében.
0: Mi a különbség a kísérleti fúziós erőmű és a nem kísérleti fúziós erőmű között?
1: Tehát erőmű. Tehát, Fúziós kísérleti és nem kísérleti. Igen, igen, mi a különbség? Igen, de a kísérletnek az a lényege, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell üzemeltetni egy ilyen berendezést, és hogy hogyan kell egyáltalán helyesen megépíteni. Soha nem volt még a fúziós erőművünk az emberiségnek, és ezért a gyakorlatilag mindi, minden új, amit ebben a témában létrehozunk. A technológia is új, és a fizika is új. Ezeket a területeket fedezzük folyamatosan a kísérleti erőművekben, kísérleti reaktorokban, míg egy valódi erőműnek már pusztán is kizárólag az lesz a célja, hogy gazdaságosan és környezetbarát módon termeljen energiát. Mik azok
0: a kritikus elemek? amelyek még nem eléggé
1: megbízhatóak, vagy
0: stabilak ahhoz, hogy elinduljon a nem kísérleti fúziós erőmű építése?
1: Az egyik a legfontosabb a kihívás, amivel szemben néznek a, a tudósok ezen a területen, az a, a plazma hőjének a hasznosítása, tehát hogy ezt a 100 millió fokos plazmának a, a hőjét biztonságosan, ki tudjuk vonni, és aztán azt uh, ugye gőzgenerátorokba irányítva, elektromos energiát tudjunk termelni. Tehát uh, ez a 100 millió fok kezelése ez uh, még mindig nagy kihívás, főleg nagyon nagy méretben, és uh, ide fontos anyag. Hogy állítják elő ezt a 100 millió fokot elnézést? Vannak. Hát, Lézerekkel? A mágneses összetartású fúzióban nem használnak lézereket. Itt mikrohullámú fűtés az, ami nagyon jelentős, mert hát egyszerűen mikrohullám plazmába irányításával nagyon nagy hőmérsékleteket lehet elérni, illetve van egy másik technológia is. Ezt semleges atomnyaláb fűtésnek nevezik. Egy részecske gyorsítóban nagyon nagy energiára gyorsítanak föl üzemanyag, tehát hidrogén részecskéket, és azokat a plazmába irányítják, ott összekeverednek a plazma részecskékkel, és felmelegítik őket.
0: Tehát akkor ez nem annyira bonyolult dolog, mármint a 100 millió Celsius fok előállítása, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel, mert talán akkor készítettem az első interjúta ezekről az erőművekről, és akkor... Aztán még azt mondták, hogy lézerrel is lehet melegíteni, én úgy emlékszem, de lehet, hogy nem. Nem volt az kezdetekben?
1: Igen, a a fúziós kutatásoknak van egy másik iránya, ez a a lézerfúzió, egyszerűen lézerfúziónak nevezett irányzat. Ott tulajdonképpen egy apró üzemanyag kapszulára lőnek rá nagyon nagy teljesítményű lézerekkel, körkörös irányban, ezáltal fölhevítik, és... és létrejönnek jönnek a magreakciók, amiket szeretnénk, tehát tulajdonképpen pici impulzusokban termelik az energiát, nem folyamatos módon.
0: Ez a JT60 s ez már termel áramot?
1: A JT60 es a kísérlet lesz továbbra is, tehát áramot nem fog termelni.
0: Hát akkor hogy lehet a kísérletet végvinni, hogyha pont a legfontosabb része az nem szerepel az alkalmazásokban?
1: Az áramtermelés módja az, az tökéletesen ismert. Tehát a nagyon sok erőműnél uh, ugyanazt a, a típusú áramfejlesztést, módszert használják, gőzgenerátorokkal hajtanak. Uh, igen, tehát akkor ugyanaz lesz ott hát, is. Végülis ugyanaz lesz, mint az atomerőműnél, vagy egy szénerőműnél, vagy egy gázerőműnél. Ugyanaz a módszer. Nekünk csak a hőt kell tudni előállítani. Mit gondol,
0: hogy mikorra készül el az ITER? Illetve mikorra készülnek el, ha jól Kínában és az Egyesült államokban is vannak ilyen kísérleti erőmű építések, hogy ezek mikorra készülnek el?
1: Nem feltétlenül bocsátkoznék, találgatásokban ezzel kapcsolatban. Amint mondtam, itt olyan technológiai kihívásokkal állnak szembe az emberiség, amilyenekkel korábban még sosem. Ezért megbízható ütemtervet ilyenkor sosem lehet mondani.
0: Világos, de arra tud-e választ adni, hogy hogy akkor ez biztos sikerülni fog valamikor? Tehát, hogy előbb-utóbb a fúziós erőmű működni fog a Földön. Tehát erre azt
1: lehet mondani, hogy igen? Igen, igen, ebben biztosak lehetünk. Tehát akkor
0: valamikor, ki tudja mikor, az emberiség képes lesz olyan energiát előállítani, ami egyrészt nem veszélyes, másrészt
1: korlátlanul a rendelkezésére áll. Én ebben bízom, hogy ez sikerülni fog, igen.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Cepesi Tamás, a Hunden Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet plazmafizikai osztály, kísérleti plazmafizikai fejlesztő mérnöke volt az utópiában, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Utópia Elképzelések a jövőről Naiman Gábor műsora Az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó CDKNK 2A gén hasonló aktivitási mintázatot mutat a kutyák szöveteiben mint az emberekében az ELTE kutatóinak legújabb vizsgálata szerint. Így a gén alkalmas lehet a biológiai életkor pontos becslésére, valamint egyes öregedéssel kapcsolatos betegségek kialakulásának előrejelzésére a kutyák esetében is. Ez a világszinten egyedülálló hazai kutya agybank első kutatási eredménye, amelynek egyik vezető kutatója, dr. Sándor Sára, az Elte Etológiai Tanszék tudományos munkatársa. Kezi csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Sikerült az öregedéssel kapcsolatos egyik gént megtalálni egy kutyában?
2: Tulajdonképpen, ha egy mondatba akarnám megfogalmazni, igen. Tehát erről a gémről, erről a bizonyos CDKN2A régóta ismert, hogy sok fajban megemelkedik az ellenes molekuláinak a szintje az üregedéssel, és úgy tűnik, hogy most ugyanezt megtaláltuk kutyában is.
0: És ez be lehet határolni, hogy ez mikortól emelkedik meg? Tehát egy kutyánál vagy egy embernél, tehát ez korhoz, vagy, vagy mihez köthető?
2: Például a mi mérési adatainkban is, ha bár egy kicsit a köztes korcsoport nálunk a, a limitációk miatt kimarad, de nálunk is az látszik, hogy egy folyamatos emelkedés van az öregedés során. Tehát már a fiatal felnőtt állatoktól kezdve is várható, hogy ennek a gének a szintje fokozatosan emelkedni fog.
0: Igen, de azt próbáltam kérdezni, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, hogy ez Akkor mikortól datálódik, tehát, hogy mikor kezdődik el az öregedés, amikor ez a bizonyos CDKN2 2 megjelenik, és egyre több lesz belőle.
2: Maga a kérdés, hogy mikortól kezdődik el az öregedés, egyébként nem isen könnyen megválaszolható, mert vannak olyan modellek, amelyek tulajdonképpen onnantól számítva egy, egy folyamatos, konstans változás sorozatnak tekintik azt, ami az öregedésben végződik, hogy az állat megszületik vagy akár ugye az ember. Tehát vannak szakaszai, nyilván van egy szakasz, amikor azt mondjuk, hogy gyermek, illetve állatot, egyet kölyök, fiatal, fiatal felnőtt, érez felnőtt, és időskor. Viszont ezek között a szakaszok között nagyon sok esetben ilyen hirtelen drámai változás nem feltétlenül mutatható ki.
0: Mert hogy az öregedésnek egy drámai változással kellene kezdődnie?
2: Ezt arra, arra értem, hogy, hogy nem feltétlenül lehet kijelölni, hogy tulajdonképpen egyértelműen mi is, mi is ez a határ, amitől, az, amitől azt mondhatjuk, hogy igen, most öregkor, természetesen nekünk embereknek könnyebb, hogyha, hogyha felismerünk ilyen határokat, könnyebben tudunk beszélni róla. Nagy általánosabb a ezeknek a biomarkereknek, mert tulajdonképpen ilyen biomarkernek tekintjük ezt a CDK 2 t általában szintén, úgy változik a mintázattal, hogy ritkán figyelhető meg ilyen hirtelen erős változás. Fűk persze attól is, hogy milyen, milyen gént nézünk, vagy milyen, milyen molekulát.
0: Tehát ez a gén a születéskor is már a szervezetben benne van a kutyáéban és az emberében is?
2: Igen. Maga a gén ugye, mint amin a genomban kódolt információ, az minden sejtben ott van. Amit mi vizsgálunk, hogy erről a Kódolt információról, hány ilyen hírvivő molekula, ez ma már a COVID miatt mindenkinek ismeres lehet, ez az RNS molekula, hogy ebből hány keletkezik. Minél több ilyen RNS molekula van, annál aktívabb a gén, mint szoktuk általában mondani. És ennek a gének az aktivitása már a fiatal állatokban is fontos lehet. Például, hogyha valamilyen sejtet olyan sérülésért, olyan károsodás, bármilyen környezeti hatástól, hogy mondjuk elrákosodnak, akkor ez az egyik olyan gén, aminek az a funkciója, hogy, hogy megállítja a sejt növekedését. Úgy hívják, hogy egy ilyen szenet kényszeríti a sejtet, és nem lesz képes tovább osztódni.
0: És ezt a vérből is ki lehet mutatni, vagy ehhez bonyolultabb vizsgálatokra van szükség? Mármint ezt a cdkn 2 Algént.
2: Igen, a, a cdkn 2 az RNS molekulái a vérből is kimutathatók, A mi mostani kutatásunk még nagyon kezdeti fázist vizsgált ebből a szempontból, mert... Itt most megakasztanám egy
0: pillanatra, ne haragudjon. Önt önt is idézném ebben a kérdésben. Sokat segített az indulásban, hogy meglátogathattuk Palkovics Miklós professzor Humán Agyszövet Bankját, és beszélhetünk vele a tapasztalatairól, nyilatkozta ön. A bank jelenleg több mint 130 kutyaagyat, és többek között bőr- és izomszövet mintákat őriz. A rövid négy órán belüli postmortem mintavételezés lehetővé teszi a gén expressziós vizsgálatokat, mivel a gyorsan bomló rns is épségben meg tudjuk őrizni, mondja ön, dr. Sándor Sára, genetikus. Ezt abból olvasom föl, amit elküldtek nekem tájékoztatóban. Ő az első De? szerzője két publikációnak is, ami a bankhoz kötődik. Hamarosan a Uh, Gero Science folyóiratban jelenik meg a csoport összefoglaló tanulmánya a bank, biobankokról és az új Magyar Bank módszertani eljárásairól. Most idézem, minket is meglepet, milyen szívesen fogadták a bírálók a cikkünket. Valószínűleg azért, mert kevés olyan állatfajt isme, állatfaj ismert, amelynél természetes körülmények között kialakul az időskori demencia, de a kutya ezek közé tartozik. Négylábú társaink az öregedés kutatásban is a legjobb barátainkká válhatnak eddig az idézet, de uh, visszatérnék arra a kérdésre, hogy mikor kezdődik az öregedés, mikor kezdődik a kutyáinkban a demencia, hány éves kor után, illetve milyen állatoknál figyelhető még meg az időskori demencia? A
2: demencia az meglepően ritkán figyelhető meg különböző állatfajokban, pont emiatt is gondolja azt a tudomány, hogy a kutya nagyon jó Segítője lehet az öregedés kutatásnak ebből a szempontból, mert hogy kutyáknál is a rendszeresen előfordul demencia. Szejtből, bocsánat, most nem biztos, hogy jó idézek, de mások kutatási eredményei szerint 15 éves kor fölött ör, már a kutyák több mint harmada, de akár felemutat valamilyen demenciára utaló tünetet.
0: Ezt találtam támasztani, mert volt nekem 15 évves. 15 éves a születésnapi előtt halt meg, de 15 éves kutyám, amelyik már hát súlyos demenciát mutatott. De nem voltunk abban biztosak, hogy ez demencia, nem voltunk meggyőződve arról, hogy ezt nem direkt csinálja. Mármint olyan gondolok, Voltak hogy. Uh-huh. Olyanra gondolok, hogy egy nagy lakásban laktunk, és ő a lakás egyik végében volt, és hogy a másik végében kinyitottam a frigidert, akkor kislatyogott, mert tudta, hogy túró Rudit fog kapni. Pedig akkor már süket volt. Uh-huh. Folytatom minden esetre, nem akarom itt, hogy letáborozunk ennél az esetnél, mert hogy nem erről van szó. A cikkből ítéz, idézek, a CDKN2-a a gén fontos szerepet be a rákos daganatok kialakulásának megakadályozásában, mivel a sérült vagy mután sejteket osztodásra képtelen úgynevezett Szeneszens állapotba kényszeríti. Ez a sejtszintű gátló hatás kiemelt szerepet játszik a szövetek természetes öregedésében is. Különösen jelentős mértékben növekszik a CDKN2 aktivitása, amit genexpressziónak nevezünk az idősödő agyszövetben, főleg ha valamilyen neurodegeneratív folyamat, például alzheimer kór is kimutatható. Mindezek miatt a CDKN2 a ideális jelöltnek tűnt a kutyák és az emberek öregedését összehasonlító vizsgálatokhoz. Teszi hozzá ön. De ilyen típusú, vagy ugyanilyen gén van az emberben is?
2: Ez egy úgy nevetett, konzervált gén. Így szoktuk hívni azokat a géneket, amelyek nagyon-nagyon-nagyon hasonló formában vannak jelen különböző fajokban. Nagyon sokszor egészen úgymond primitív fajoktól kezdve egészen az emberig. Itt most gondolok arra, hogy mondjuk fonálférgek. És ezeknek általában a funkciója is eléggé hasonló tud lenni a különböző fajokban.
0: De a különböző fajok mire használják ezt a gén? Tehát mire való ez a CDKN2-a a gén? Azon kívül, CD- hogy mutatja az öregedést valamennyire.
2: Ez a CDKN2-a nagy valószínűséggel általánosan arra alakul ki az evolúció során, hogy szükség esetén keretet játszon a sejtek osztódásának a leállításában. Tehát pont azért, mert tulajdonképpen ö, nagyon-nagyon sok faj, szinte az összes faj ö, esetében előfordulhat valamilyen rákos elváltozás, és ezeknek a rákos elváltozásoknak ö, kell, hogy legyen szabályozó mechanizmus, ami meggátolja őket. Ezen kívül pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy ö, más hatások által a természetes öregedésben is szerepe van ennek a génnek, tehát az öregedés előrehaladtával tulajdonképpen egyre több sejtet hoz ez a gén ilyet állapotba. Azon még vitatkoznak a kutatók, és ki tudja, lehet, hogy ehhez majd mi is hozzáteszünk egyszer, hogy ez azért történik-e, mert egyre több sejtben olyan nagy mértékű a károsodás, hogy már le kell állítani az, osztó, az osztódásokat, vagy valamilyen belső mechanizmus, egy ilyen úgymond öregedési program az, amely elkezdi leállítani a sejtek osztódását.
0: Az öregedési programra kíváncsi gondolom az egész tudós társadalom, de mi az öregedés egyáltalán? Mi a definíciója egy biológus számára, vagy egy egy tudós számára?
2: Az öregedést úgy szokták definiálni, hogy hogy, a fokozatosan halmozódó szöveti sejszintű károsodások összessége, amelyek végül is megnövelik a különféle betegségek előfordulási valószínűségét, és ha nagyon statisztikai akarok lennek, akkor jelentősen megnövelik a halálozás várható valószínűségét, úgyhogy végén, végén nem, nem elkerülhető ez az állapot.
0: Igen, és arra már rájöttek, hogy mi az oka ennek, hogy ez elindul egy élőszervezetben?
2: A, az oka, az tulajdonképpen megint több szempontból is vizsgálható lenne, az egyik ugye maga az a kérdés, hogy van-e ilyen belső öregedési program, vagy nincs. A másik kérdés, ami az evolúcióbiológusoknak biológusoknak a témaköre, hogy egyet az evolúció során miért alakult ki az, hogy az élőlények lények megöregszenek és elpusztulnak. Erre nagyon sok modell van, nagyon sok ötlet van rá, hogy ez miért alakult ki. Mondan egy párat?
0: Kérdés, mondan egy párat, hogy miért alakult ez ki? Mert azt hiszem, hogy mindenkit ezt foglalkoztat, hogy megszületünk, fölnövünk, aztán megöregszünk és meghalunk, ezt mindenki természetesnek tartja, és azt gondolja, hogy ez a világ normális menete, de hogy tényleg ez a világ normális menete-e?
2: Nagyon kevésen élőlény van, ismerünk néhányat, amely úgymond halhatatlan, tehát, hogy nem igaz rá ez a szabály, például a hidra Fajok egy része ilyen, ez ilyen kis ö, éves vidmi csalánozó. Ö, viszont a legtöbb fajra igaz, hogy megöregszenek, az egyedei is elpusztulnak. A legelterjedtebb elképzelés szerint ö, tulajdonképpen az az oka, hogy a fajoknak a változó környezethez való alkalmazkodását azt szolgálja, hogyha a generáció képesek lecserélődni. Tehát, hogyha egy adott generáció ott maradna párhuzamosan a fiatalabb, generációkkal, akkor egyrészt egy idő után nem lenne elég férő hely, elég táplálék, másrészt az alkalmazkodási képesség is csökkennek.
0: Tehát az öregedés maga is valamikor kialakult az ősi időkben pontosan azért, mert gyakorlatilag így lehet működni normálisan, tehát így nem lesz túl népesedés vagy túl állatosodás, tehát, hogy igen, ö-
2: könnyen lehet, hogy egyszer ez egy adaptív, uh, így hívjuk azt, hogy az alkalmazkodás segítő jelenség volt.
0: Kezdetekkor, mit nevezünk kezdetekkor? Valamikor
2: a kezdetekkor, igen.
0: Uh-huh. Azt is írják még, a kutatásban 26 többféle fajtájú kutya agyának homoloklebenyét, vázizomszövetét és bőrét vizsgálták. Kiderült, hogy minél idősebb egy kutya, annál magasabb az agy és izomszövetében a CDKN2A expresszió. Ez azt is jelenti, hogy az öregedés először az agyban indul meg?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés a a tudománynak, hogy magának a központi idegrendszernek az öregedési milyen szerepet töltve a teljes felröhött öregedésében. Az öregedési programmal, tehát azzal az elképzeléssel kapcsolatban egyre több jel mutat rá, hogy ha van ilyen öregedési program, akkor annak a szabályozásában maga a központi idegrendszer sok, sok központi funkciót tölthet be.
0: És ezt a fajta vizsgálatot, amit önök végeznek, ezt az embereknél nem vizsgálták? Tehát, hogy e, furcsának találom, hogy önök rájönnek, és az emberi e, genommal foglalkozó tudósok pedig nem.
2: Dehogy nem, tehát ennek a génnek az öregedéssel összefüggő expresszióváltozás, tehát ez az a bizonyos RNS molekula mennyiség, amit említettem, az emberekben már nagyon régóta ismert és további kutatások folynak, hogy egyre pontosítsák azt, hogy, hogy milyen változások milyen helyzetben mire utalnak. Ö, olyannyira, hogy például már kimutatták azt is, hogy maláriás megbetegedés után, ami szintén okoz sejtkárosodást, szintén megnövekszik ennek a gének az erenes molekula szintje a vérben. Ö, tehát ilyen értelemben például a betegségekkel kapcsolatban is mutathat valamilyen összefüggést. Mi most csak annyit tettünk hozzá ehhez, hogy megnéztük, hogy az öregedéssel kapcsolatos összefüggés kiemeltem ugye az agyszövetben és a vérben az hasonló e kutyákban, mint az emberekben.
0: Igen, de hát általában a nagy felfedezések is úgy történek, hogy az ember egészen mást akar felfedezni, vagy mást kutat, és hirtelen bejön oldalról, vagy nem tudja senki sem, hogy honnan valami szikra, és akkor felfedez valami földönkívüli szenzációs dolgot. Hát ez egy földön belüli szenzációs dolog, de hogy ezzel mire lehet menni, mit lehet ezzel kezdeni, ezzel a felfedezéssel?
2: Ez Maga ez a felfedezés valószínűleg nem egy ilyen uh, szenzációnak a megelőzője lesz, de a tudományra, és különösen például az kutatásra igaz, hogy ez a sok kis lépés ami például jelen esetben a mi kutatócsoportunknak egy nagy lépés előre, de a tudományban egy kis lépés, ez segít, hogy egyre többet és többet tudhassunk majd arról, hogy végül is uh, hogyan zajlik az öregedés és hogyan lehetne majd közbeavatkozni.
0: Mert hogy ön szerint is közbe kéne avatkozni?
2: Uh, nekem a személyes véleményem az, és hogy erről beszéltünk is, hogy az öregedés az része. Uh, tehát ne, én nem is azt gondolom, hogy feltétlenül a cél, hogy az ember ne öregedjen, meg ne ne kelljen eltávoznia, de az, hogy minél több személynek az öregedési pályáját egy egészséges útra terelhessük, az nagyon fontos cél lenne, hiszen sokakat érintenek különféle betegségek, a rákos daganatoktól kezdve a demencia különböző formájáig, és egyrészt magának az érintettnek sem jó, hogyha ezekkel a betegségeket szembesül az idősebb korában, másrészt a környezetre és hát közvetve az egészségügyi rendszerre, és ez nagy terhet tesz.
0: Milyen más élettani összefüggéseket lehet vizsgálni a kutyáknál, amelyek az embernél is fontosak, és nagyon hasonlítanak az emberi különböző betegségek kialakulására, reakciókra, stb. stb. A
2: nagyon-nagyon sok élettani tényező Uh, hasonló a kutya és az ember között, tehát igen, hosszú listát tudnék most erre válaszként sorolni. Ami minket kifejezetten érdekel, az az idegrendszernek a működése, uh, molekuláris felépítése, hiszen a kutya nem csak, hogy evolúciós léptékben mérve, azért, mint emlős állat, uh, közelebb áll az emberhez, mint mondjuk egy eszetmuslica, vagy fonálféreg, uh, hanem ugye az elmúlt évezredek során egy nagyon szoros Közös evolúciós útja is volt a két fajnak, tehát a kutya kialakított olyan idegrendszeri mechanizmusokat, amelyek az emberhez hasonló képességeket alakítanak ki. Ez az etológus kollégáknak a számos kutatás eredményéből tudható, és mivel a kutya emiatt kicsit hasonlóbb az emberhez, úgy mondhatnám, mint amit, amit mondjuk egy farkasnál várnánk, hiszen a farkasat csak az evolúciós közös ősre visszavezethető hasonlóságot mutat, ezért van az, hogy a kutya ilyen kiemelt szerepet kapott ebben.
0: Meg hát a kutyáknál ö, lehet megfigyeléseket tenni minden körülmények között, tehát ö, alszik, ugat, stb. Tehát meg lehet figyelni, egy vadállatot nagyon nehéz, azt hiszem, és egy ilyen fonálférget meg nem lehet instruálni.
2: Igen, igen, alapvetően ez is egy nagyon fontos szempont. Nem véletlen, hogy a maga családi kutyaprogram, amely ö, szülő intézménye, egyrészt ugye a szenyor családi kutya programnak másrészt ennek magának, ennek a kutya és Szövetbanknak, olyan kutyákat vizsgál, akik családban gazdáik mellett élnek.
0: Van olyan mérés, ami a kutyák intelligenciáját méri úgy, mint az embereknél?
2: Léteznek a kutyáknál is különböző lehet talán így mondani, intelligencia tesztek, különböző képességeket, helyzetekre reakciókat mérnek. De ugyanúgy, ahogy az embereknél itt is mindig elmondjuk, hogy, hogy a különböző fajtáknak az intelligenciája a viselkedés tehát a különböző funkciók teljesítésére kialakítva, tehát nem mindig igazságos egy az egyben összehasonlítani őket valamilyen intelligencia teszt alapján.
0: De ha most azt kérdezem öntől, hogy feltételezem sok ilyen intelligencia végeztek már kutyáknál, ami rájuk van szabva, Hogyha összehasonlítjuk az emberekkel, a legokosabb kutya az milyen IQ pontot lenne képes elérni, hogyha transponálnák ezt a kutyáknak már, mint az ember intelligencia tesztet. Tehát, hogy viszonylatokban, ha az ember száz IQ pontot ér, akkor a legokosabb kutya mennyit tud ebből magáévá tenni, ebből a százból?
2: Hú, erre egyrészt azért a tudnék korrekt választ adni, mert jó magam, nem vagyok közvetre érintett ebben, én genetikus vagyok és nem etológus. De van Más kutyája? Van kutyám, igen, sőt, kutyás oktatással is foglalkozom, de mi közvetve hogy az intelligencia mérés nem, nem építjük be azért az oktatási rendszerünkbe. Uh-huh. A másik pedig az, és ez kapcsolódik kicsit a biomarker témához is, hogy ahhoz, hogy például egy humán meg egy kutya intelligencia tesztet összehasonlíthassunk, ahhoz előzetes összehasonlító mérésekre van szükség, amelyek például validálják azt, ugye érvénybe helyezik, hogy, hogy a két teszt tényleg összehasonlítható. Nem tudok róla, hogy lenne ilyen teszt, amelynél elvégeztek volna ilyen, ilyen részletes és alapos összehasonlítást. Uh-huh.
0: Hogyan folytatják a kutatásokat? Élő kutyákkal?
2: Ö- Magában a egy Kutya- Szövetbankban mi elsősorban, ugye mindig szomorú esemény kapcsán, de olyan kutyák, felaj... olyan kutyák testét fogadjuk, akik, akik valamilyen betegség vagy időskor miatt elletek altatva, és a gazdájuk előzőleg fölvette velünk a kapcsolatot hogy Jelenleg ezt egyébként Budapestről és környékéről tudjuk megtenni ezeket a felajánlásokat. Elsősorban onnan tudjuk fogadni, hiszen van egy időlimit, amit említett is, valamelyik időz- í- í- idézet során. Ö, Már csak és szükség is
0: van, tehát hogy vár- várnak jelentkezőket?
2: Igen, igen, ennek a banknak a célja, hogy egy folyamatos bővítés segítségével egy egyre növekvő és egyre szélesebb körű mintagyűjtemény tudjunk a kutatók rendelkezésére, tehát akár külföldi kutatók rendelkezésére is bocsátani.
0: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm az interjú, dr. Sándor Sára, az ELTE Etológiai Tanszék Tudományos munkatársa volt az Utópiában. Kezi csókolom, viszont hallásra. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.